0: Velkommen til podcasten Vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. At være både pårørende og omsorgsperson til et menneske med alvorlig sygdom eller handicap kan være en tung og ensom opgave. Og der er ikke mange steder, hvor man som omsorgsperson kan få hjælp til sit eget liv. Overlevelsesmanualen for omsorgspårørende er en grundig, praktisk guide samt en støtte til alle, der føler sig alene med den udfordring, det er at passe et menneske, der står en nær. Det handler ikke om at blive dygtigere til at hjælpe andre, men om at hjælpe hinanden til bedre at kunne rumme og mestre de nye livsvilkår. Marie Lindstrup er denne episodes gæst. Hun er forfatter til bogen Overlevelsesmanualen for omsorgspårørende. Hun er foredragsholder og debatør. Marie er også selv pårørende, og så er hun formand for Pårørende Danmark, som er en forening, der ligesom Pårørende Klubben arbejder på tværs af diagnoser. Marie, vil du starte med at fortælle lidt om dig?
1: Ja, altså allerførst, så tror jeg gerne, at jeg vil sige tak for invitationen til at være med her, Rikke. Det er jo bare fantastisk dejligt, og jeg håber, at det, vi kommer til at snakke om, kan, kan vække genklang hos, hos nogle af dem, som lytter til. Jeg er jo bare et helt almindeligt menneske, som er faldet ind i den her pårørende rolle, fuldstændig uden nogle forudsætninger. Øhm, jeg var i begyndelsen af 40'erne Min mand var i begyndelsen af 50'erne Da han fik øh, konstateret Parkinson Og et par år senere Også øh, demens Og øh, Jeg valgte så øh, Fordi jeg var godt klar over at de her, altså jeg, jeg kunne se at hans sygdomme Udviklede sig forholdsvis hurtigt øh, Og jeg var godt klar over At øh, Til hvert tid så var i dag var Den bedste dag i resten af vores liv så Jeg vil gerne have så meget er det gode med som overhovedet muligt. Så jeg valgte faktisk at, at lukke den lille selvstændige virksomhed, jeg havde på det tidspunkt. Og så øh, blev jeg øh, hans hjemmehjælper, kan man sige, og, og var det i, øh, i nogle år, inden han så flyttede på plejehjem, øh, da jeg var blevet brugt op. Øh, og så døde han her for, øh, for fem år siden. Så altså jeg startede ligesom rigtig mange andre pårørende med at interessere mig helt vildt meget for øh, de sygdomme, han havde fået. Men der gik ikke så voldsomt lang tid før det gik op for mig, at det var jo ikke kun hans liv øh, og hans helbred, som blev påvirket af det her. Det var jo også, det var jo også mig og mit liv og mine øh, livsvilkår. Og så begyndte jeg at interessere mig for det her med at være pårørende. <coughs> og jeg begyndte at, at skrive lidt om det. jeg begyndte at komme ud og holde det foredrag og mødte en masse andre pårørende. Både andre pårørende til øh, mennesker med Parkinson, men også pårørende til alle mulige andre diagnoser. Og der var det jo, det gik op for mig, hvor meget vi har til fælles på tværs af diagnoserne. Og, og, øh, og det var sådan set grunden til, at jeg både øh, var med til at starte foreningen pårørende i Danmark, og besluttede mig til, at, at ud over det der sådan, øh, politiske mange til mange arbejde, som man laver i en forening, så vil jeg også gerne sige noget direkte til hver enkelt pårørende. Ikke bare om mine egne erfaringer, men om alt det, jeg havde lært undervejs. Også af de der, altså hundredvis, og sikkert efterhånden tusindvis af andre pårørende, som jeg har mødt, og som har været gavmilde nok til at dele deres, deres historier og deres udfordringer med mig. Og det var jo så grunden til, at jeg kastede mig ud i at skrive den her overlevelsesmanual for omsorgspårørende. Øhm, ja. Det blev en meget lang proces. Jeg begyndt på det, øh, mens min mand stadigvæk levede. Øh, og jeg havde sådan en idé om, at jeg skal skrive hele forløbet. Så, så, altså, den er sådan nogenlunde kronologisk bygget op. Ikke? Jeg starter med det her med, når man får en diagnose. Hvordan indretter man sit hoved på det? Hvordan kommunikerer man om det? Og så var jeg godt klar over, at det skulle ende med, hvordan er det så, når den, som man er pårørende til, dør? Og man på en eller anden måde skal øh, samle sig selv op bagefter det. Øh, men jeg, altså, jeg, blev jeg blev simpelthen Stanset halvvejs Fordi jeg kunne godt mærke At jeg var nødt til at have oplevet det selv For at kunne skrive Med sådan fuld sikkerhed Og autenticitet om det Så jeg kunne simpelthen ikke gøre bogen færdig Før min mand var død Og jeg selv havde, havde oplevet den del også man og må jeg indrømme At da, da han døde Så, så havde jeg nok et, et års tid Hvor jeg bare ikke kunne noget som helst så, men, 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 men så fik jeg så fik jeg endelig kræfterne til at, at skrive den færdig, øh, og ikke bare skrive fra hovedet, men også kunne, kunne skrive fra hjertet, og, og måske lidt ned fra maven. Øh, så ja, en seks år lang proces, men, øh, men jeg, jeg, jeg er godt tilfreds med resultatet, øh, som jo så også var en lejlighed til, at jeg kunne øh, bruge det her ord, som jeg selv har opfordret, nemlig omsorgspårørende, en overlevelsesmanual for omsorgspårørende. Øh, og det var jo et ord som jeg sådan fandt på Fordi jeg har oplevet helt vildt mange gange Når jeg går ud øh, Ikke når jeg er ude at tale med pårørende Men når jeg er ude at snakke med altså politikere eller fagfolk så, så har de sådan en lidt øh, At de ser på en med sådan lidt bløde øjne Og siger ja, vi er jo alle sammen pårørende Og så tænker jeg Ja, yeah, men der er altså nogen af os, Som er lidt mere pårørende end andre mm-hmm. øh, og jeg, jeg, havde, jeg havde brug for at, 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 at lave et ord, som siger, øh, dem jeg taler med, og dem jeg taler om, det er altså de pårørende, som har en, en regelmæssig og ret forpligtende rolle i omsorgen for, for en, som, som står en mere, ikke? altså Det var også lidt informeret af, at øh, min mand havde været, havde været gift før og havde to øh, børn, som var, som var voksne på det tidspunkt, hvor han blev syg. Øh, og de var jo selvfølgelig super berørt af, at, at deres far blev så syg, at de var absolut hans nære pårørende. Men den ene boede i England, den anden boede i Norge. Så det var jo ikke lige dem, der smuttede på apoteket, eller, eller sad med ham, mens jeg var til pårørende gruppe en aften eller noget. Vel? Så, så de var pårørende, men på en anden måde end mig. Hmm. Det var mig, der var den omsorgspårørende. Så, så det ord havde jeg brug for at, for at opfinde, for at sige, at der, der er noget særligt ved vores vilkår, Øhm, og, og jeg havde lyst til så også at give en særlig håndtrækning til lige præcis de pårørende som jeg identificerer mig med øh, gennem den her bog Jamen altså tusind tak
0: for din introduktion Marie og jeg sidder jo nærmest og bliver helt rørt fordi at altså bogen er virkelig virkelig god og nu hvor jeg så også kender øh, baggrunden for altså processen omkring den så giver den jo nærmest endnu mere mening Kan man sige Og jeg er vild med dit sprog i den Og du du lægger ikke fingrene imellem Og sådan et ord som praktisk gris Altså alle de her normale dagligdagsord Den er ikke så firkantet Og og den er lige til at gå til som også en opslagsbog Jeg synes virkelig at det er et lækkert materiale Og en lækker bog Og nu nævner du jo også selv den her med omsorgspårørende, og og den kunne jeg godt tænke mig at folde lidt mere ud, for det er jo også noget af det, jeg oplever, og jeg jeg er jo helt sikkert omsorgspårørende. Jeg identificerer mig i hvert fald 100% med med det ord, og og det resonerer så meget i mig, så jeg jeg kan da godt høre, når du siger, at at det er et nyt ord, men for mig virker det sådan nærmest helt naturligt at mm. sige det. Og det er måske, fordi man er det, tænker jeg. Og jeg snakker jo også med rigtig mange, hvor er, det, er du nær pårørende, eller er du øvrig pårørende? Det er jo specielt, eller det er ikke, det er ikke jo, men der det det, hvor jeg oplever det, det er sådan kommunalt set, der vil de gerne have sat os lidt i nogle kasser. Øhm, og, og, og jeg kan give et eksempel i forhold til netop det, du siger, med hvem der er omsorgspårørende. Nu vores... Øhm, jeg har været omsorgspårørende, øh, jeg har været pårørende ved at hellere sige fem gange til sådan nærtstående, men omsorgspårørende har jeg i hvert fald været til Rasmus, som øh, er vores ældste, der fik den her hjerneblødning i 2020. Mm. Og, øh, og, og jeg ser sådan set både min mand og jeg som øh, ressourcestærke og, og øh, gode nære pårørende til Rasmus men det er mig, der ligesom er blevet den, der er omsorgspårørende på den måde at forstå, det er mig, der tager møder, statusmøder og så videre, fordi min mand, han han sagde fra starten, jeg kan simpelthen ikke holde ud og høre på alt det negative, og det er man jo nødt til at lytte til, når et statusmøde, det er jo ligesom, man skal se, hvad er det for en, en udgangspunkt, vi har, og hvad kan vi så gøre for at komme videre, hvad er handleplanen herfra? hvor han er mere sådan, han, han ser alle de små positive skridt, og det skal vi selvfølgelig også, så det han byder ind med, det er noget andet, end det jeg ligesom gør, ikke? så vi har ligesom fordel, hvis Rasmus han for eksempel på et tidspunkt, så havde de brug for, at han også gik ture ind imellem, hans genoptræningssessioner, jamen så siger de, jamen det vil jeg gerne, for det, der kunne han hver gang, de gik tur, så kunne han sige, jamen, der gik han 15 skridt længere. Eller målet er at gå ned til fjorden. Øh, er vi der om en måned? Eller sådan, så kunne han se sådan sit eget, øh, eller deres egne mål, ham og Rasmus. Hvor at, øh, jamen, alt det praktiske det blev mit.
1: Øh, ja, men det, det er rigtigt. Man, man får et andet slags øh, perspektiv nogle gange, som pårørende. Altså, nu startede ja. du med at sige det her med, i forhold til øh, kommunen. Og der er jo sådan noget, altså systemet. Både kommunen ja. og sundhedsvæsenet osv. De Syn, kan jo godt ja. lide, at, at der er én pårørende. Der er en, ja. som de skal have kontakt med. Øh, og, mm. og, altså, det, det starter jo i virkeligheden lidt ikke, med, at man spørger øh, den, som de kalder patienten, eller ude i kommunen kalder de det borgeren. Øh, hvem, er din, hvem er din pårørende? Og så siger de mm. et navn, men de siger jo ikke nødvendigvis navnet på den, der egentlig har bedst ressourcer til at indgå i, i lige præcis den her rolle, Så så jeg kan godt nogle gange savne, at at man faktisk lige får taget en dialog om det og siger til til den, der er blevet peget på som pårørende. Er du enig i, at det er dig, der kan tage den her rolle med at at, at kunne rumme alle de svære samtaler og og de måske nogle tunge beslutninger ind imellem også? Så det er ligesom det ene, som jeg tænker, når du fortæller den historie. Og det andet er jo det her med... fokus på det positive og det negative, altså, øh, der var på et tidspunkt, det var, det var meget sigende, øh, der var øh, en lille undersøgelse, de lavede i Parkinsonforeningen, hvor de spurgte både pensionramte og deres nærmeste pårørende, altså grundlæggende spurgte de, hvordan, hvordan synes du de, det går? Øh, og de pensionramte der var det cirka to tredjedel af dem, som sagde, det går sgu egentlig meget godt, mens at blandt de pårørende, så sagde to tredjedel, det går faktisk ikke særlig godt. Og mm. jeg tror, det, det er noget med, altså netop at, at øh, dem, som er ramt af sygdom, de har, de har virkelig lært det her med, prøv nu at fokusere på det, du kan, i stedet for mm. hele tiden at fokusere på det, du ikke kan, sammen for at få det bedst muligt ud af dit liv. Og det er jo, det er jo et rigtig godt råd. Men vi, der er pårørende, vi ved jo godt, at hjælpen kommer ikke det øjeblik, vi beder om den, så vi er nødt til at være lidt på forkant, vi er nødt til hele tiden at lede efter. Er der, er der nu en, en ny lille, øh, et, et nyt symptom? Er der en bivirkning fra den nye medicin? Er der, er der en praktisk opgave, som bliver sværere? Har vi brug for noget mere hjælp? Så, så vores fokus kommer næsten naturnødvendigt til at være på, på det, der er dårligt. Og det, mm. giver altså, det påvirker jo en mentalt, at man, at man hele tiden er nødt til at være i det der... Altså, ikke fejlfinding, men men problemfindingssted, øh, mm. øh, ikke? Um, og
0: det gør det, og det er jo også derfor, der er så mange pårørende, der selv lander med en belastningsreaktion. Altså det er yeah. jo det, der er blevet min sådan hovedoverskrift, når jeg er ude og holde oplæg og lave workshops. Det er egentlig at få sat fokus på, at vi skal have brudt den kurve på en eller anden måde. Øhm, fordi det har, vi har jo ikke råd til hverken øh, medmennesket eller samfundsøkonomisk, at, at vi også lander øh, i systemet på en eller anden måde. Og, øh, og der er det lige præcis det, du siger med, at vi skal jo spørges ind. Så når der kommer en ja, patient eller borger ind i et system, så skal man jo have, altså kortlægge de pårørende. Hvad er der af ressourcer hos de pårørende? Er der overhovedet nogen, der har ressourcer? Og, øh, og hvilke har de? Sådan som så vi siger, jamen det kan godt være, det er dig og mig, der er dem, man henvender sig til. Men så kan det godt være, det er en, en far eller en bror eller en mormor. Der så byder ind på nogle andre områder Og og nu kan man sige Vores situation var jo voldsom Fordi vi ikke vidste om Rasmus overlevede I rigtig lang tid faktisk Men det var også under corona Så i starten Og det var i starten af corona Så der var ikke engang lavet nogen restriktioner Så vi fik sådan set bare at vide Vi ikke måtte besøge vores søn Som vi ikke vidste om overlevede og øh, så, så, så det, det kostede så nogle ressourcer øh, midt i en krise på at stå på nogens maver, som jeg plejer at sige. Og sige, men jeg skal se min søn, jeg skal holde ham i hånden. Og så må I finde en løsning på, hva, hvordan. Øhm, og så længere hen i processen, så, øh, så, så skal Rasmus, have han og har det øh, efter omstændighederne, godt i dag. Han er stadigvæk på en masse genoptræning. Det er stadigvæk kun to og et halvt år siden, men det går godt. Men på et tidspunkt så skal han jo til at have almindelig mad. Og, 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 og hvis nu jeg havde blevet spurgt fra starten, hvad, hvad kan Rasmus lide at spise, så havde vi sluppet for en hel måned, hvor han havde madledet, for, fordi de så præsenterede ham for noget, han ikke kunne lide, som hans første måltid. Det, der sker, det er faktisk, at det er derfor hatten på og skal motivere ham til at spise, og hvis ikke vi gør det på de 15 minutter, vi måtte besøge ham, så fik vi nærmest en løftet pegefinger. Hvis nu man havde gjort, som du siger, altså fundet ud af, hvad har vi af pårørende, hvad har vi kortlagt, så havde man måske tænkt, Nå, men der sidder faktisk en mormor, som stadigvæk ikke har haft besøgstid hos sit barnebarn hun vil da gerne øh, lave, øh, hvad ved jeg, frikadeller eller lasagne til ham øh, som vi ved han kan lide og så altså gjorde det er hun jo... også noget for ham, ikke? Altså, ja. altså den her med altså gjorde hun også noget, og så kan det godt være at der er noget praktisk i forhold til, at man har egen mad med på et sygehus, det aner jeg ikke noget som helst om men det er bare sådan, og det var ikke fordi det var sådan en øh, voldsom oplevelse, og alligevel som du siger det har gjort noget i mig, det er stadigvæk en af de ting, jeg kan mærke, der har sat spor i, altså, i min egen proces, i, altså, altså, i, som et, Jeg tror
1: ja. i det hele taget, øh, det at så mange pårørende blev udelukket på alle mulige måder ja. under corona, har ja. virkelig ja. sat sig nogle spor rundt omkring. Ja. Altså der ja. var, der, der blev skabt øh, forfærdelig meget unødvendig lidelse øh, både ja. hos de pårørende og, og hos dem, man var pårørende til, fordi vi blev skildt ad på en meget, meget firkantet måde i begyndelsen. Og det var selvfølgelig også, fordi man ikke vidste, hvordan den her virus vil udvikle sig. Det er vi jo lykkeligvis blevet klogere på. Sådan en en hård nedlukning, og så hårde besøgsrestriktioner, det håber jeg sandelig aldrig nogensinde, vi oplever igen. Men men, enig. Altså, jeg jeg vil faktisk også gerne trække noget andet ud af den historie, du fortæller om det her med maden. Ja. Ja, meget gerne. Altså, vi pårørende sidder jo med en kæmpe stor viden. Vi ved helt vildt meget om dem, vi holder af. Altså, sundhedsvæsenet mm. er jo på et ganske kort vej et lille besøg i vores liv. Hvorfor mm. tror de, at de ved bedre end, end os? Hvordan, hvad, hvad Rasmus kan lide at spise? Hvad der gør Rasmus mm. glad? Hvad der er tegnende på, at han har det godt, eller at han har det skidt? Altså, jeg tænkte, da der, 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 der min mand fik sine diagnoser, det var, det var pænt nedslående at få at vide, at du har en uheldbredelig, fremadskridende hjernesygdom. Nå nej, du har faktisk to af dem. Øhm, oh, yeah. Og han satte sig så hjem i sofaen med fjernbetjeningen, og der sad han i to måneder og så altså stort set alt, hvad der overhovedet var på tv. Og, 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 ligegyldigt om det var altså, TV og på et sprog, han ikke kunne forstå, det var fuldstændig lige meget. Og hvis man ikke kendte ham, så kunne man tænke, okay, den her mand er kastet ud i en dyb depression. Men jeg kendte ham jo, og jeg vidste godt, at det er hans måde at håndtere det her på. Han skal have lov at sidde med det der. Og når han er klar, så rejser han sig op igen. Altså, den viden, som vi har om vores kære, den er fuldstændig uvurderlig. Jeg har så tit mødt pårørende, som på, på en eller anden måde grundlæggende har sagt til mig, jeg har reddet min mands, min kones, min søn, min datters liv, fordi jeg opdaget noget sundhedsvæsenet ikke havde set altså jeg kan se at der er noget der er anderledes jeg ved ikke hvorfor det er anderledes jeg ved ikke om det er farligt jeg ved ikke hvad der skal gøres ved det men jeg har brug for at der er nogen der hører på mig når jeg siger det her det er ikke normalt det er ikke sådan at han eller hun plejer at være og, og det mangler jeg virkelig jeg tror der er der er så mange behandlinger som øh, går galt eller bliver, bliver dårligere eller langsommere fordi man ikke starter med at spørge den pårørende hvad ved du øhm, og det er jo også altså som pårørende er det jo top frustrerende og angstprovokerende og magtesløsheds skabende meget langt ord at den vigtige viden, man har det bliver der bare ikke hørt på, den bliver ikke efterspurgt og selv når man kommer og siger altså banker på, hiver fat i lægen og siger prøv nu at høre jeg ved noget her så bliver det jo tit af, eller ikke noteret, ikke handlet på. Altså, og der, der synes jeg virkelig, vi, altså, vi har så meget at byde på. Mit, mit fokus er jo, er jo som regel det her med, at, at passe på den pårørende, så man kan, mm. kan holde til det i længden, ikke? men jeg synes også, vi er en helt fantastisk ressource for vores kære, og for hele sundhedsvæsenet med alt det vi ved, og alt det vi kan, og, og alt det vi gør, af dyb kærlighed, ikke? Alt det, vi mm-hmm. gerne vil hjælpe med. Øhm, jeg kan huske, jeg var til et foredrag for, for et par år siden, hvor jeg havde stået i måske en halv times tid, og fortalt om, hvor hårdt det var at være pårørende, og netop, som du siger, belastningsreaktioner fysiske og mentale, og kom ikke her. Øhm, så jeg havde, jeg havde sådan malet et billede af, at, at, at det var rigtig stakkels, og nu skulle vi i hvert fald også have noget bedre hjælp. <coughs> og så sidder der en mand i publikum, ved siden af øh, sin kone, som sidder i en kørestol, og tydeligvis er ret dårlig på ret mange måder. Og så stikker han hånden i vejret og siger, ja, det er, jo, det er jo rigtigt nok alt det, du siger der, men, men det her det er det mest meningsfulde, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Ja. Og det er jo også rigtigt. Altså, det er bare at være pårørende, men der er ikke mm. noget mere meningsfuldt i et menneskeliv, end at hjælpe dem, som man holder allermest af. Og det skal vi jo også huske. Og det er jo, altså, det, det er glæden ved det, men, men det er også den kærlighed, som gør, at man nogle gange faktisk kan blive ved ud over sine egne grænser. Og det er der, man, man risikerer at komme til skade, ikke? Hvor, hvor kærligheden driver en til at hjælpe mere eller længere, end man egentlig faktisk kan holde til. Det er, så, altså
0: det er så rigtigt. Faktisk har, øh, så, øh, er der en, en podcast lige her, før, øh, før denne her, øh, som er med Gitte Vinter som netop siger det her med, at kærligheden kan være med til at, øh, at ikke eliminere sorg. og savn, men det kan altså hvis du du bærer kærligheden så kan den i hvert fald være med til at at skabe et helt andet rum nu taler vi der om børn og unge som parrørende, så det er jo en lidt anden kontekst, og alligevel er det jo ikke fordi hvis vi lærer, at vi vi ligesom har hjertet for os og skaber det der rum, som hjertet kan give, så kan vi jo gøre det samme som både du og jeg rigtig gerne vil, det er, at, at, at vi som pårørende lærer at så stå godt i os selv, men ligesom i, i hvert fald også, du i talesætter i, i forhold til familien, men når jeg er i pårørende klub og siger, altså, vi kan godt skabe det samme rum, hvor pårørende hjælper og støtter pårørende, fordi mange, altså vi, vi rammes af de samme ting, uanset hvad vi er pårørende til, som os du siger, altså der er bare nogle mekanismer, de fem gange jeg har været nær pårørende har været til fem vidt forskellige ting, og alligevel har jeg stået med nøjagtig den samme følelse af, så skete det ikke, nu står jeg her helt alene, der er ikke nogen andre i hele verden har prøvet det her, som jeg har. Selvom min hjerne siger noget andet, du siger det faktisk også lidt i starten, det her med at have hjerne og hjerte og mavefornemmelse med, det er det, jeg plejer at kalde med MBS'en, Mind, Body and Soul. Altså, og hvis den er kalibreret, så står du jo rigtig godt i dig selv. Det er bare, vi lever i et samfund, hvor vi er meget hjerne. Så vi skal jo træne de andre to ting, for at, for at, for at kan være i balance. Og det er i hvert fald en af de ting, øh, som jeg også har fokus på, både hos mig selv, som det første, det er vi at lære, men også i forhold til det, at vi kan give hinanden som pårørende, og når vi kan det, så er vi jo også bedre udgaver over for vores kære, der er ramt af, hvad de nu er, men også når vi skal til møde med systemerne, både sundhedsvæsenet og, og det kommunale system, jeg er helt sikker på, at når vi er i balance, så er vi også i balance over for dem, uanset hvad det er, vi, vi, vi er oppe imod. Fordi vi er jo oppe imod et firkantet system.
1: Øhm, Jamen min, jeg, altså jeg, jeg, er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig, ja. altså, men øh, det er ikke særlig sjovt at blive hjulpet af en pårørende, som øh, er ude i tårne. Altså øh, jo mere man er i balance, jo mere man, man øh, trives i sin røde som pårørende, jo, jo øh, kærligere hjælp kan man jo ja. øh, give, og, og det er fuldstændig rigtigt, at, at man møder ja. altså også systemet et helt andet sted fra, når man ikke er presset i bund altså så ja. kan man komme ja. med den der altså, som de kalder den assertive tilgang, ikke? hvor man, man får sagt hvad man vil, men man får ja. sagt det på en pæn måde, uden at skælde ud ikke? Øh, og man ja. får sagt ja. det til de rigtige og, og så kommer ja. man bare længere så det betyder enormt ja. meget det der med at man, ja. man får sig selv på en eller anden måde i balance, det er utrolig meget lettere sagt end gjort. Øhm, ja, men det er virkelig værd at arbejde med <laughs> ja,
0: ja. 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 men altså jeg kan jeg, og det er svært og øh, jeg plejer at sige æh, i mit arbejde der har jeg en dag om ugen hvor mit arbejde det er at være pårørende og det betyder at altså, der er det der hvor jeg så altså, også går, jeg har jo to lige nu som jeg er omsorgspårørende til øh, vores yngste og vores ældste og, øh, og de begge to jobcentere lige nu øh, i samme kommune så det er også noget med at holde tungen lige i munden. Mm. Men, øh, men jeg kan også mærke, når jeg har husket at passe på mig selv først med, en, med min gåtur for eksempel, så er jeg bare bedre, øh, når jeg skal derned. Uanset, uanset hvad jeg får at vide, og, øh, og uanset om jeg synes, processen kunne have været gjort øh, på en anden måde, eller hurtigere, eller noget, så er jeg blevet mere sådan jeg ved ikke om jeg skal sige jo, nok mere rummelige i forhold til, altså de er jo også bare mennesker, og de kan også sidde der i en professionel rolle og være pårørende, når de kommer hjem. Altså det er, jeg sådan begyndt at sige til mig selv, øh, så, øh, og så er de der jo for at, at udføre en opgave inden for nogle meget firkantede rammer. Så, øh, så det er jo også noget med, at altså, de, øh, altså, de, de kommer også til kort engang gang imellem. Øhm, så, så den forståelse Og den forståelsesramme Har i hvert fald gjort det nemmere for mig Og mange af dem jeg har øh, igennem Og taler med Og det er meget meget nemmere sagt For os to End, øh, end det er, er gjort derude Det ved jeg udmærket godt Men det er jo derfor At, øh, at din bog Og pårørende Danmark og jeg og pårørende klubben er til stede Og er her Det er jo også for at fortælle verden At øh, vi kan godt gøre det her Og vi kan gøre det endnu bedre Hvis vi gør det i fællesskab
1: ja, så, for, for mig, for mig så, er det, så er det jo super vigtigt Det her med både Altså i det du laver Og i det forskellige som jeg laver At man kan, man kan give nogle råd Så vi ikke alle sammen ja. Behøver at opfinde den dyb tallerken fra starten. Vi ikke behøver alle sammen At løbe panden mod den samme mur Det er der en værdi ja. i men der er også, altså du, du har sagt et par gange det her med, at, at folk forstår det jo ikke rigtigt. Altså, der er simpelthen sådan en kæmpe værdi i at få lov til at være sammen med nogle andre, der er pårørende, som godt forstår det, hvor man skal ikke forklare så forfærdeligt meget. Altså, jeg synes, jeg oplever også, når, når vi har vores arrangementer i, i pårørende i Danmark, ikke? at der kommer nogle, nogle mennesker, som aldrig nogensinde har mødt sig selv, og i løbet af 0,1 øjeblik, så har de altså nogle, nogle virkelig intense dybe indimellem, også meget intime samtaler med hinanden, fordi endelig er der nogen, der forstår de vilkår, jeg arbejder på. Og jeg skal ikke komme med en lang historie øh, først. Jeg skal ikke retfærdiggøre, at det også er okay at tale om mig. Jeg skal ikke have dårlig samvittighed. Jeg skal ikke være bange for, at nogen misforstår, hvad jeg mener. Altså, der, der, er sådan et, øh, der er en, en stykke og et frisprog, når vi er sammen øh, Pårørende sammen med hinanden Som bare er altså, utroligt Hævende øh, og lægende Synes jeg Så, og, og det har jo, har jo også været et formål med min bog jeg, jeg vil gerne give nogle gode råd Jeg vil gerne give øh, nogle Ting man kan øh, Overveje og være opmærksom på Men jeg vil også gerne give noget af mig selv Jeg vil også gerne give noget, som man bare kan spejle sig i, og sige, okay, ja, sådan har jeg det også. Jeg jeg, jeg er ikke alene i verden med den her oplevelse. Jeg er ikke ikke den eneste i verden, som har tænkt, nu kan jeg fandme ikke holde ud længere. Nu nu går jeg min vej. Jeg vil ønske, at han var død. Jeg vil ønske, at jeg var død. Jeg vil ønske, at det bare holdt op. Altså, man skal skal have lov til at komme af med de her ting, og det er meget, meget svært at få lov til til, til venner og familie, fordi folk bliver jo, jo skrækket, når man kommer ud med sådan nogle ting. Ikke? Men, men jeg, synes, at det er, jeg synes, det er så vigtigt, at vi, at vi kan spejle os i hinanden, og i hinandens oplevelser og erfaringer, og drage nyt af det. det. Altså, den, den følelse af, af fællesskab, der er pårørende imellem, det synes jeg virkelig er god værd.
0: Jeg kommer sådan til, og det har du fuldstændig ret i, og det, og, det, og det er jo også en af de ting, der er vigtige for mig at få i tale igen og igen, at de her netop fællesskaber på kryds og tværs mellem pårørende er så vigtige, og jeg, kan godt, altså jeg bliver tit spurgt, hvorfor, hvorfor er det på tværs af diagnoser, hvorfor har du så ikke noget, hvor det kun er for mig, som har en stroke ramt eller en demensfare eller et eller andet, så siger jeg, at det er fordi, vi har nogle rigtig gode patientforeninger, der er specialister i at lave alle mulige ting til er sygdomsrettede. Og jeg, jeg ved godt, at jeg, øhm, jeg er streng, når jeg siger, men, men jeg i tale sætter det faktisk ofte sådan her, at jeg er faktisk lidt ligeglad med, hvad du pårørende til. Men jeg er ikke ligeglad med, hvordan du
1: har det. Det lyder kan meget ligesom se se det, vandet som... i øjnene. Ikke? Ja. <laughs> ja, det lyder meget ligesom det, jeg siger. Jeg, jeg, plejer, øh, jeg er også lidt fræk. Jeg plejer at sige, at jeg er ligeglad med dem, der er syge. For dem er der ja, så mange, ja. der er interesseret i. Ja, jeg er interesseret i ja. dem, der er pårørende.
0: Ja, præcis. Men, og, og, det, og, og jeg er helt og det, enig og det, i det
1: der med, at, at, ja. at det skal gå på tværs af diagnoser. Ikke? Også, altså, jeg, jeg synes, ja. jeg har oplevede øh, meget, det er selvfølgelig også fordi, at, at jeg startede med at lave nogle ting, øh, som var øh, som handlede omkring min mands diagnoser. Ikke? Ja. Øh, og der oplevede jeg bare, at det er så tit, når pårørende er sammen, i de der diagnosespecifikke sammenhænge, så Glemmer man lynhurtigt at tale om sig selv, så kommer man til at tale om mm. den, man er pårørende til, mm. og hvordan man bliver dygtig som pårørende. Mm. Og det kan man også have for. Det er noget af det, som patientforeningerne netop er rigtig gode til, at give gode råd om, hvordan mm. kan man hjælpe på en god måde. Men mm. man har delt også brug for at få hjælp til sin egen situation. Og, og det får man netop, når man så pårørende ud af den der diagnosespecifikke sammenhæng. Så det vi har til fælles, er ikke diagnosen. Det vi har til fælles er, at vi er pårørende at der ikke bliver plads til os, at vi, altså, at vi ikke bliver øh, hørt eller set, at det er svært i forhold til familien, at, at vores øh, fremtidsudsigter har ændret sig, at vi bliver bange hver gang telefonen ringer, hvad det nu kan være. Ikke? Men, mm. Og, og det, er jo, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om man mm. er pårørende til en, som har hjertesygdom, eller, eller demens, eller gik, eller er, har været ude for et slemt trafikuheld. Altså, ja. det, det er de samme tanker de samme udfordringer, som man slås med, fordi man er pårørende. Så det er den ja, livssituation, vi skal have, ja. have fokus på.
0: Det, om det, er, det, er, det er lige præcis, og jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, at da jeg... Øh blev pårørende til Rasmus, der, der var det jo som sagt under corona, så der var et alt digitalt, så jeg søgte jo på alle mulige Facebook-grupper, og jeg kom også ind i flere forskellige, og det, der, der ramte mig der, det var, at alle var negative, alle var sådan noget, Jamen, så var det låne nede på kommunen, og så var det Jens nede på rehabilitering, altså alle var sådan nogle, og jeg kan godt forstå dem, fordi de var frustreret over noget, og der, da jeg starter pårørende klubben, der har jeg den intention som stadigvæk gør sig gældende, og som jeg stadigvæk øh, flere gange om ugen, er der flere, der skriver, jeg er så glad for tonen i klubben, at, øh, ikke fordi man behøver ikke at have ja-hatten på, men der er nogle bestemte, der er et bestemt opslag hver mandag, hvor man ligesom kan reflektere over fire spørgsmål. Der er hver onsdag, der kan man dele et magisk øjeblik, om det er fra den ramte eller for en selv, det er sådan set ligegyldigt, bare den der med, man får, har der været noget magisk i denne her uge om fredagen? Der laver jeg et brokkeopslag, og der må man brokke sig i opslaget. Om vejret og om alt muligt. Men det der sker, og den sidste sætning skal altid være positiv men, men det, altså, som regel bliver det altid med et smil på læben, for man skal selvfølgelig have en ventil, og det må man også gerne, men, men, men jeg, jeg har ikke brug for at have at vide, at Jens dernede, han er en idiot, og alle de her ting, og det, det bliver jeg ikke et bedre menneske af at få at så, øh, Men det jeg, det jeg egentlig lige vil tilbage til, Marie, det er når nu vi taler om det her med, med pårørende, så øh, kan jeg i hvert fald fra mit eget vedkommende sige, at jeg begyndte først at i sætte mig selv som pårørende, der det her sker med Rasmus for to og et halvt år siden. Jeg har været det i over 20 år. Ligger der noget tabu i det at sige højt, jeg er pårørende?
1: Åh, oh, jeg, jeg tror ikke, at jeg vil sige, at der var et tabu i det, men, men altså, man starter jo ikke med, og vi tænker jo ikke på hinanden som pårørende. Vi tænker på hinanden i forhold til den relation, vi har. Altså, øh, ja. man tænker... Jeg er jo konen, jeg er jo moren, jeg er jo datteren. Mm. Øh, man tænker ikke, at jeg er jo den pårørende. Altså, ordet pårørende er jo sådan et systemord. Det, det er, er et ord, som de andre har om os. Så, mm. så jeg tror faktisk, at det, er, at det er meget almindeligt, det der med, at man på et eller andet tidspunkt undervejs, så går det op for en Gud. Jamen, det er jo det, jeg er. Altså, det er jo ikke, det er ikke bare, altså, at... at at nogen skal skrive det ned på et eller andet schema inde i sundhedsvæsenet af, at at den nærmeste pårørende hun hedder Marie eller ikke men men det går op for en på et tidspunkt, jamen det er faktisk blevet til en del af min identitet, det er blevet til en del af min rolle at nu er jeg ikke bare kone, kæreste mor, datter nu er jeg pårørende og så er jeg også kone, kæreste, mor, datter og, altså jeg har flere gange oplevet, at, at det netop har været i samtalen med en anden pårørende, at det går op for en. Hov, oh, det er jo det, jeg er. Øh, og og øh, det kan være forbundet med, naturligvis med, med en, en vis sorg over, at det, det er en markør på, at mine, mine grundvilkår har ændret sig. Men, men det kan jo også være noget, som åbner døren til, at, at man faktisk får fundet øh, noget hjælp, og fundet noget fællesskab, og fundet øh, øh, et stort sted i de her nye roller, som man har fået. En, en måde at forstå, hvad det er, der sker i ens liv på, når man, når man erkender med sig selv, jamen det er altså faktisk det, jeg er. Nu er jeg pårørende til en, som er øh, handicappet, eller kronisk syg, eller, eller hvad det nu er, man, man vokser med derhjemme. Men, ja. men altså, jeg er jo ikke vild med ordet, jeg vil ønske, at, at vi kunne finde et, et, et bedre ord, nu har jeg selv opfundet ja. omsorgsforrørende, det er det jo ikke blevet kortere, men jeg er mundret af. <laughs> øh, jeg synes, det er en god beskrivelse, men, men jeg vil ønske, at vi kunne finde et kortere ord, som, som øh, ikke var så systemagtigt, men netop havde mm. den her relation, øh, den her kærlighedsrelation. Med inde i sig Men, men ja, vi snakker tit om det i Pårøn og bevægelsen Kan vi finde mm. bedre ord men, men der er ikke nogen der er koppet op med det endnu
0: Nej altså det engelske Relatives er jo altså er jo Mere sådan åbent og kærligt Eller hvad man skal sige Altså Mange ord på dansk yeah. bliver jo
1: Sådan altså, de har...
0: eller sådan ikke?
1: Mm. Engelsk er jo engelsk er et dejligt Rigt sprog ikke? Og de har jo netop to ord <laughs> De har to, og yeah. de har relatives, som siger, at der er en relation, der er en kærlighedsrelation, mm. øh, og så har de, altså, hvis jeg skal oversætte omsorgspårørende, så oversætter jeg det til carer, somebody jo, ja. who cares ja. for someone, someone who gives mm. care, øh, og, mm. og det ord, som man bruger i den engelske bevægelse, er en unpaid caregiver, øh, okay. yeah så, ja. så, så altså, de har bare nogle flere det ord at eje ja, ja,
0: ja, ja, det er den og det, så altså, det er øh, men jeg, jeg skal lige sådan tilbage til, til det her med øh, ordet pårørende, fordi jeg kan godt se mm. på den måde du øh, beskriver det på jeg har nemlig leget lidt med tanken om det var fordi, at det var tabubelagt jeg ikke havde øh, i talesat sat mig selv som pårørende Og i øvrigt også mange af dem jeg har talt med om det Men når du beskriver det på den måde Så går det jo op for mig At det er jo fordi At jeg ikke har erkendt At jeg var det i de andre situationer Hvor jeg netop var Ja der var jeg også mor og jeg var datter jeg har været svigerdatter Så har øh, øh, det været mere den Den funktion Og, og den øh, altså, rolle jeg har taget på Mere end det pårørende Øh, ja. øhm, og så når jeg har, igen har i tale sat det, så i og med nu, hvor podcasten hedder, vi er alle pårørende og så siger pårørende psykologerne eller så bliver vi det på et tidspunkt så spørger jeg jo tit mine gæster om de er pårørende, og, og nogen siger fra starten af, så inden vi går i gang nej, nej det er jeg faktisk ikke men efterhånden som vi så øh, kommer videre så nå, jo, det er jeg jo faktisk fordi min mormor havde jo rysk, altså du ved, der var lige pludselig så går det jo op for folk at de var pårørende men, men på det tidspunkt der var de barnebarn, eller, altså igen den rolle man nu havde til det menneske så det giver mm. sindssygt god mening det du lige har forklaret der øhm, så tak men, for det men,
1: men jeg vil egentlig godt også tage fat i det, fordi når du siger det her med, med tabu så er der jo der noget andet, der er tabu og det mm. er som pårørende at fokusere på sig selv Og tale ja, om sig ja. selv Og sige det er faktisk mm. også svært at være mig Ikke? Fordi det mm. er altid værre for den vi er pårørende til Så mm. familie og venner ringer op og spørger Hvordan går det med den du er pårørende til Og glemmer at spørge mm. om os Og hvis vi mm. så kommer og siger mm, prøv at høre, Det er faktisk også ret svært at være mig Så, mm. så kan man godt sådan bliver en lille smule udskammet, ikke? Ej, prøv nu at høre, det er mm. da værre for din mand, for din søn, for din far, mm. hvad det nu er, ikke? Mm. Øhm, så jeg synes, det, det er faktisk der tabud kommer. Det er ja. øh, øh, i forhold til, til vores belastninger, ikke i forhold til vores rolle, men i forhold til at, at tale om, hvad der gør det svært at være mig, øh, og hvad jeg ja. har brug for. Og det er jo også, som du
0: sagde i starten, altså det er jo derfor, at vi også bliver syge, eller nogle af os bliver yeah. syge. Det er jo fordi, at hvis ikke vi kommer ud med det til andre, jamen så, så forstår vi måske heller ikke rigtigt, hvad der der foregår inde i os. Det bliver bare værre og værre, ikke? så derfor så øh, er det godt at verden har Marie og pårørende Danmark og øh, pårørende klubben så vi kan komme ud og få i tale at alle de her ting øh, meget mere og hele tiden øhm, og igen så, så er det jo bare det her med at stå sammen og have det her fælles fokus og jeg synes også jeg ser øh, der sker lidt derude men, men øh, altså, det er jo stadigvæk kun nogle små, nogle små spire rundt omkring men øh, jo flere vi er jo længere kommer vi ud Det er jeg helt sikker på
1: Det, det er helt sikkert og, og, og jeg er enig med dig altså, der, er kommet, der er kommet meget mere fokus på, øh, på pårørende og det er jo selvfølgelig også Fordi man, man kan jo godt se udefra det her Med at der er nogen som bliver så belastet At, at man bliver syg af det ikke? At, at det som mm. starter med en diagnose Ender med at der er to der er syge Og skal i og, og måske er forsvækket mm. til at hjælpe hinanden ikke? Øh, Og det kan det er dem, der tager beslutningerne i vores samfund, jo godt se, er tosset. Så, mm. så jeg synes, der er kommet en større forståelse, både for, at det kan være svært at være pårørende, og for det her med, at pårørende har noget viden at byde ind med. Vi er ikke bare nogen, som kan hente og bringe og køre og tørre op. Vi er faktisk nogen, som ved noget, der er vigtigt at øh, mm. øh, få inddraget. Men samtidig, altså lige nu, så... Øh, står kommunerne jo med nogle kæmpestore økonomiske udfordringer. Og, øh, og de kan simpelthen ikke engang, selv hvis de havde alle penge i verden, så kan, er der ikke nogen, som vil ansættes, eller der er ikke nok, som vil ansættes i øh, pleje- og omsorgsfag. Øh, så, så der er jo samtidig med, at der er en større forståelse for pårørende, så er der også øh, et større pres på, at vi træder mere til, og at vi øh, sådan, øh, samler op, der hvor mm. velfærdssystemet har, har svært ved at hænge sammen. Øh, så, ja. så, så jeg synes, det er, sådan, altså, der er en, mm, det, går, det går begge veje i øjeblikket, faktisk. Ja. Og, og, og det synes og jeg, det er, ja. det er svært at være i. Det er rigtig svært at være i, fordi ja, det. netop som vi har snakket om, man, man vil rigtig gerne hjælpe, og det er enormt svært som pårørende, at vende ryggen til, når man kan se, at ens kære ikke får den hjælp, de har behov for. Altså så er det meget svært at sige, jamen jeg har heller ikke kræfter til at give den. Men men samtidig så er der jo en virkelig risiko for at man bliver bliver nedslidt
0: Jamen præcis Og det leder mig faktisk hen til til et andet spørgsmål Som jeg rigtig gerne vil vil høre din din, idé til Altså det her med hvordan du kan se pårørende blive inddraget på en bedre måde Fordi nu har vi jo netop talt om Jeg tror allerede det var var sidste år, at de, man begynder at tale om de her varme hænder, skulle erstattes af pårørende, hvor at, øh, altså det kunne jeg bare mærke inde i mig selv, at jeg, altså jeg var nærmest ild. Øh, hvor, altså det, det, på den måde, vi har talt om det, at det er det jo rigtig fint, hvis man har kortlagt ressourcerne, og hvis man har lavet en aftale. Så jeg har det sådan lidt, hvordan går vi fra mere inddragelse til bedre inddragelse? Sådan, så den inddragelse, man øh, rent faktisk får, den også er værdifuld netop for både systemet og den pårørende og den ramte. Så hvordan, hvordan tænker du, at, at vi sådan ud i fremtiden kunne gøre, for at det her det, øh, altså, vi kommer den, altså, den rigtige vej hen?
1: Altså, jeg, jeg har sådan en, en forståelse af, af inddragelse i forhold til pårørende, som noget, der består af tre elementer. Ikke tre niveauer. Mm hvor det ene bygger oven på det andet, men tre elementer, som er i. Øh, hvor det første element er at blive inddraget som en arbejdsressource. Øh, det er pænt nemt at få lov til at blive inddraget som en arbejdsressource. Ja, vi må gerne hjælpe med alt muligt forskelligt. Og som sagt, der er, der er større og større forventninger til, at vi bidrager med alt muligt forskelligt. Der, hvor det, hvor det øh, halter, men som man godt er opmærksom på, og som man arbejder med i øjeblikket, det er at inddrage pårørende som en vidensressource. Altså øh, både den her viden, vi har om den pårørende, men, men også at øh, inddrage os i, i beslutninger osv., fordi det er jo ikke øh, kun den sygdomsramtes liv, der påvirkes af beslutningerne, det er også den pårørende. Altså helt konkret på et tidspunkt, så fik min mand tilbudt en behandling, som ville give ham en bedre symptomdæmpning, men som betød, at øh, jeg skulle stå op hver morgen klokken 6 og tage noget medicin ud af køleskabet, så det kunne være øh, til den rigtige temperatur, når sygeplejsen kom kl. 7 og satte det til. Øhm, og så tænkte man, Jamen, jeg kan da godt stoppe kl. 6 om morgenen. Øh, det sker der vel ikke noget. Men, men det gik jo så op for mig, at det var kl. 6 om morgenen 365 dage om året, også når det var øh, min fødselsdag, og når vi var på ferie, og når det var nytårsdag, og man havde tømmermand og det hele. Ikke? Øhm, jeg fortryder ikke, at han, at han fik den medicin, men, men det, var, altså det, var, det var en beslutning, hvor. Den påvirkning, der vil blive af mit liv, bliver overhovedet ikke øh, tænkt med ind. Så altså, den, den inddragelse, viden og beslutningstagen, er også vigtig. Og så er det tredje element i pårørende inddragelse. Det er det, som jeg synes mangler fuldstændigt og som det simpelthen er bydende nødvendigt, at vi får noget fokus på. Og det er øh, en inddragelse af den pårørendes egne behov. Altså hvad, netop som du siger, hvad er det, den pårørende kan være det den pårørende gerne vil altså når man for eksempel visiterer til til hjælpemidler jeg har mange gange talt med pårørende som som har haft den her oplevelse af man har prøvet og prøvet og prøvet at holde den gående derhjemme så længe som overhovedet muligt uden at bede om hjælp og så på et eller andet tidspunkt så så kan man ikke rigtig mere som pårørende så så beslutter man sig til nu må vi altså bede om at få noget hjemmehjælp det første der så sker det er, at der kommer en arbejdspladsvurdering af ens hjem, fordi nu er der nogen, der skal ind og udføre et stykke arbejde i ens hjem. Og det skal de selvfølgelig kunne gøre, uden at de ødelægger deres ryg og deres skudre og alt muligt. Og så lige pludselig, så kommer der en hel masse nye hjælpemidler ind i hjemmet, hvor man som pårørende står tilbage og tænker, helt ærligt, hvis jeg havde fået tilbudt de her hjælpemidler for et år siden, for fem år siden, Så kunne jeg jo have undgået En hel masse negative konsekvenser Så kunne jeg måske Have klaret det her meget længere selv Altså det det er simpelthen så nødvendigt At at man ser på Hvad er det den pårørende har brug for Både for at kunne udfylde sin rolle Som pårørende Og for at kunne kunne trives i det det er jo det her med fællesskaber Pårørende vejledere ude i kommunerne Det er jo alt for få steder man har det Men der hvor man har det Så er det jo altså det er jo en, 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 kæmpe, en kæmpe fordel for pårøn at kunne, at kunne øh, have et sted, hvor man kan henvende sig og få noget, få noget en-til-en vejledning. Hmm. Det, som, det, som du laver, og det, som vi prøver at lave i pårøn i Danmark, det er jo rigtig godt og fint. Øh, den frivillige verden kan rigtig meget, men, altså, jeg, ved ikke med dig, men, men jeg kan i hvert fald ikke dække hver eneste lille bitte afkrog af landet. Altså, der, der er nødt til også at være noget faglighed i det her. Der er nødt til at være et et, et grundlag af nogen, hvor man siger, jamen jeg kan ringe til min min pårørende vejleder i kommunen, og jeg kan få en snak, og jeg kan blive vejledt om, hvilken slags hjælp jeg kan få i kommunen, og så kan jeg også henvende mig til til de frivillige fællesskaber, hvor jeg kan møde nogle lige og hvor vi kan have nogle andre slags snak. Mm. Der, er, der er ligesom brug for begge dele. Og det, og så, så det synes jeg, det, altså, vi, vi er kun nået i mål med det ene af elementerne i pårørende indhavelsen, mm. øh, nemlig arbejdsressourcen. Øh, vi mangler det med, med de pårørendes viden, og vi mangler det med de pårørendes behov. Og det er, jo, det er jo en dialog. Det er jo ikke noget, som er afklaret på en enkelt samtale heller. Vel? Altså, jeg synes tit det der men nu skal vi lige have, for eksempel når, når nogen flytter ind på ikke, nu skal vi lige have en indflytningssamtale og en forventningsafstemning. Hvad kan du klare som pårørende, og, og, og hvad vil vi øh, levere som, som plejecenter? Men jeg tænker, det er jo nogle situationer, som udvikler sig. Altså, sygdommen eller handicapet kan udvikle sig, men den pårørendes liv udvikler sig jo også. Man, bliver, altså, man kan blive ældre og, og kunne mindre, men, men også... Altså nogle gange så bruger jeg det billede øh, omkring pårørende belastningerne, at, altså, og det var jo egentlig det samme, det her med, at, at jeg, dengang jeg skulle stå op kl. 6 hver morgen og tage medicin ud af køleskabet, det, det lyder ikke voldsomt belastende, vel? Mm. Øhm, men, men der er noget med de her, de her ting, som bare bliver ved og ved og ved, altså en belastning, som man aldrig får en pause fra. Øh, så selvom det er den samme belastning, Altså jeg, jeg sammenligner det med, at man kommer hjemme fra om morgenen i lidt for små sko. Øh, ja. Og den, den første times tid, så går det egentlig okay. Og så begynder det at klemme lidt, og så begynder det at knave, og så kommer der en vabel, og så går der hul på vablen, og så begynder det bløde, og så ender man med at gå hjem på ikke Det er jo ikke skoen, der har ændret sig. Det er ens evne til at udholde den belastning, som skoen er. Øh, så, så man er nødt til i inddragelsen af pårørende, og have et eller andet system, for en løbende dialog, så vi hele tiden kan blive enige med hinanden om, fungerer det her stadigvæk, kan du stadigvæk holde til det, er det okay, har du brug for noget mere støtte, har du brug for, at vi omfordeler nogle arbejdsopgaver mellem os, altså vi er simpelthen nødt til at tale med hinanden, jeg mødte en pårørende, i forbindelse med processen, med ældre topmøder her, for et år eller to siden, hun havde været, meget kritisk over for øh, det, der skete på, på det plejehjem, hvor hendes mand boede. Og hun havde enormt svært ved at få kontakt med personalet. Det var meget konfliktfyldt, Og det har været super ubehageligt, øh, både for hende, og det har sikkert også været veldig ubehageligt for personalet at tale med hende. Øh, fordi hun jo hele tiden var efter dem med, med spørgsmål og kritik og alt muligt. Og så på et tidspunkt, så... så øh, Dels får de noget hjælp på plejecenteret til at blive bedre til at håndtere det her med pårørende, men så så skal lederne også igennem og siger: prøv at høre, i stedet for, at at, den her pårørende skal regne efter personalet hele tiden, og der aldrig rigtig er nogen, der har tid til at tale med hende, og hun bliver bare mere og mere frustreret i de ting, hun gerne vil af med, kunne vi så lave en fast aftale om, at hun får, jeg jeg tror det var 10 minutter hver tredje uge, det er jo ingenting. Men hvis vi nu aftaler, at det er der, hvor vi sætter tid af, og der taler vi med hende. Og der hører vi på hendes mm. bekymringer. Og der svarer vi på hendes spørgsmål. Og det var simpelthen. Altså, det var et columbus det var, det var fantastisk mm. at vente hele situationen. Hun vidste. Mm. Jamen, det kan godt være at jeg har set noget. Som, som er frustrerende i dag. Men jeg gemmer det til. Øh, om, om otte dage. Hvor vi jo har den der samtale. Nu skriver jeg lige ned på en side, Så husker jeg at tage det med at sige det. Øh, og personalet for dem var det, jo, var det jo også godt, fordi de vidste, jamen det er denne her tidsrum, der snakker vi med hende, øh, så mm. resten af tiden er det okay, at jeg siger, ved du hvad, kan vi lige gemme det? Mm. Det fungerede super godt, ja. og det er det her lidt den... struktureret, systematisk i det, er, ikke?
0: jo, og så, og når man bliver det, så bliver den pårørende jo også mødt, hørt og forstået. Ja. Og det er jo i virkeligheden også det vi gerne vil, og det er jo det der skal til for ikke at vi bliver syge. Den her med, prøv at høre det vil vi rigtig gerne. Og nu har vi fundet ud af, hvis nu vi tager hver tredje torsdag kl. 10, øh, kan vi gøre sådan og sådan, som du siger. Jamen så, øh, så har man, altså dels er der jo altså, der er jo flere gode ting i det, det man så var vred over i dag. Det er måske ikke lige så slemt på torsdag kl. 10. Eller?
1: Yeah, fordi så er man gasset
0: det. lidt af Og hvis det så stadigvæk er en udfordring Så er det sgu nok fordi det er en udfordring Og så har vi skrevet den ned og så tager vi den med Så det er den der jeg plejer også altid at sige den Og det har jeg altid sagt til vores børn også Jeg tror lige vi skal sove på den Så tager vi det lige i morgen Altså lige den der med nu er man helt op og kører over en eller anden ting øh, Og så er den måske ikke så slem i morgen alligevel Altså så er den forduftet lidt. Det så man kan sige, at dit svar på, på, på det spørgsmål et bedre inddragelse var jo faktisk et rigtig godt råd, det her med de her tre ressourcer, øhm, synes jeg er super vigtige. Men alligevel så vil jeg gerne spørge dig her til sidst, fordi vi er ved at være nået dertil, om du har et godt råd, du gerne vil give vores lyttere.
1: Ja, altså det, øh, det har du fortalt mig på forhånd, at du ville spørge mig om, yeah. og så har jeg tænkt, ja hvad skal jeg nu sige? Øh, og, og så kunne jeg jo sige sådan nogle øh, almindeligheder som, husk nu at passe på jer selv derude, det har vi jo aldrig <laughs> nogensinde hørt nogen sige før, vel? Øh, eller jeg kunne sige, husk nu at vælge dine kampe, fordi der kommer man jo også ind imellem til at brænge hovedet mod en mur, men, men jeg tænkte, at jeg vil faktisk sige noget andet, Fordi det oplever jeg er meget centralt For det der er frustrerende I at være pårørende Og det er at arbejde med At kende forskel på Hvad der er et vilkår Et grundvilkår Som man ikke kan ændre Og hvad der er en omstændighed Som man godt kan rykke på Altså vi kan ikke ændre på det grundvilkår At der er kommet sygdom Eller handicap i vores liv Vi kan ikke ændre på det Grundvilkår, at den kommunale selvbestemmelse og de kommunale budgetter ser ud på en bestemt måde. Vi kan ikke ændre på de grundvilkår, at vi som mennesker alle sammen har nogle begrænsninger. Det det er nogle ting, som vi er nødt til at acceptere, og hvis vi ikke kan acceptere dem, så bliver vi ved med at slås og kæmpe nogle kampe, som, som det ikke er muligt at vinde. Men der kan være nogle omstændigheder Som vi kan ændre på Altså hvis jeg føler mig overvældet Er der så noget Jeg kan komme af med Er der noget jeg kan Lade være med Er der noget jeg kan kan ændre min forståelse Kan jeg ændre min adfærd Kan jeg ændre min kommunikation Altså Som et helt konkret eksempel Så havde jeg også en en lang dialog På et tidspunkt med en pårørende Som de fik hjemmehjælp, og de havde fået sådan en, øhm, en nøgleboks sat op, så hjemmehjælpen selv kunne, kunne lukke sig ind. Og den her pårørende var rasende over, at, at de ringede ikke på døren først, fordi hvis hun nu var hjemme, så ville hun faktisk gerne have lov til at være det, der lukkede døren op. Og hun ville egentlig også gerne have lov til at kunne gå nøgen rundt med morgenhår i sin egen lejlighed, uden at pludselig stå et fremmed menneske ude i entréen. Øhm, og hun kunne godt komme igennem over for de faste, Øh, Hjemmehjælper, men der var jo også en hel masse vikarer og ferieafløser og sådan noget, og de låste sig bare ind og det endte med at, at altså hun havde øh, lange brevskriverier frem og tilbage med udvalgsformænd og, og kommunalbestyrelsesmedlemmer og ting og sager hvor jeg tænker altså vilkåret er at I har brug for hjælp derhjemme vilkåret er at der kommer nogle fremmede mennesker ind i, i dit hjem du kan, du kan ændre på noget af omstændigheden du kan, du kan indgå i en dialog med de faste men, men du, altså, der, der, er noget, der er noget, der ikke kan vindes her. Der, der er noget, mm. som man må acceptere. Man må acceptere, nu har jeg ændret så meget på det her, som jeg kunne. Jeg har ændret så meget ved omstændighederne, som jeg kunne. Og så er der noget, som jeg bare bliver nødt til at leve med. Og jeg tror, hvis man kan på en eller anden måde finde ro i de ting, som man bliver nødt til at acceptere, selvom de ikke er okay. Selvom det ikke er retfærdigt, mm. eller, eller rimeligt, eller... Øh, sådan burde det ikke være, øh, hvis man, jeg, jeg har lige set det omtalt, som, som radikal accept, altså gå radikalt til værks med sin accept og altså, accept, det her er bare sådan, det, bliver, det her det bliver aldrig godt igen, det her bliver aldrig som de andres liv igen. Øh, når jeg accepterer det, så kan jeg måske se de omstændigheder, som jeg godt kan rykke på, som kan gøre, at vi får en bedre trivsel og en bedre balance og en større glæde ind i vores hverdag hmm.
0: tusind tak det var et godt råd og et mega godt eksempel Marie tusind tak for din tid jeg var super glad for at du havde lyst til at kigge forbi mange tak for at jeg måtte være med Rik. det har været en
1: stor fornøjelse
0: tak vi ses vil du være en del af fællesskabet vil jeg med glæde byde dig velkommen i Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på Pårørende Klubbens hjemmeside www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar til næste episode lander. Så følg vi er alle pårørende i din podcast app. Tusind tak fordi du lyttede med til denne episode. Vi høres
1: ved.